0: Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing. ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los coleantes. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a una crack que nos va a ayudar a pensar el mejor pitch para tu emprendimiento. Antes de presentarla, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y demás, así apoyas al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Pia Cárdenas. Escucha, a David. Pia es CEO de Spin Pitch, un emprendimiento que promete ayudar a comunicar tu propuesta de valor de manera efectiva, atractiva y sexy con su metodología. No te Importante que decir. En tres años ya ha capacitado a más de 2.000 personas y ha realizado relatos comerciales y pitch para startups y organizaciones tanto en Chile como en distintos países de la región. Además, es mentora de Startup Chile desde el año 2018. Tiene muchos secretos para contar, así que atención. ¿Qué tal, Pía? Bienvenida a Marketing para David. ¿Te presenté bien? <risa>
1: Totalmente eh, Muchas gracias por la invitación Qué entretenido esto de los podcasts Creo que esta es la segunda vez que participo en uno eh, Y si me estás escuchando y tienes un podcast Invítame porque me encanta esta, esta forma de comunicación Que no es tan usada y que Pero que va en franca crecimiento Eso es
0: muy cierto
1: Es muy cierto, divertido y cierto Sí, me presentaste muy bien, eh, Javier
0: ¿Algún dato freak para romper el hielo?
1: Dato freak, voy en mi libro número 23 de este año, ha sido una locura mi descubrimiento de la lectura, estaba eh, la otra vez pensando cuándo fue mi último libro que leí y fue eh, la biografía de Steve Jobs Año 2013, o sea, soy pésima lectora, nunca me ha gustado leer y este año voy en mi libro 23, dado que encontré eh, la, los te las temáticas que me gustan, soy súper ñoña. Estoy siempre leyendo temas de comunicación efectiva, de pitch, de, de eh, programación neurolingüística y descubrí lo que es un Kindle, lo que es tener una biblioteca en tu mano, eh, y ha sido muy fácil así empezar a leer, leer, leer cosas muy interesantes, así que mi dato freak es ese encuentro yo lo encuentro súper freak bueno,
0: sí has leído un montón bienvenida de nuevo a Marketing para David te cuento que el podcast tiene diferentes secciones una de fuck ups you know what I mean ping pong, la máquina del tiempo, pero ahora vamos a empezar con algo más tranqui creo ¿qué cojones es ese Spin Pitch? ¿y por qué lo desarrollaste?
1: ¿Qué cojones es Spin Pitch. Spin Pitch es una metodología que creé para ayudar, primero para ayudarme a mí hacer un pitch, que vamos a hablar hoy día de, eh, de pitch, hacer un pitch efectivo, atractivo y sexy, como siempre lo digo. Eh, esta metodología fue bastante efectiva para mejorar mi pitch, por lo cual empecé a ayudar a mis pares, eh, startuperos, eh, luego me empezaron a llamar de organizaciones, de universidad, y esto fue creciendo, y ya estoy escribiendo, también traspasando a un libro esta metodología, que ayuda a personas y empresas a comunicar, sus soluciones eh, según los requerimientos que tiene el mercado. Tanto para vender como para levantar capital.
0: Bien dicho amiga mía. En definitiva, un pitch es una presentación. Es, vas a contarle algo a alguien y querés que eso que vas a contar llegue de la mejor manera a ese alguien para lograr ese objetivo que querías que es o vender o levantar capital o... en es que no general vender algo. Eh, que vos vendés y que el otro te compre. Ahora se habla de eh, el bueno, famoso pitch de venta. Hay alguna diferencia con un pitch de para levantar capital? Eh, ¿Cuál es la anatomía de un buen pitch?
1: La anatomía de un buen pitch no se diferencia mucho de, entre un pitch de venta y un pitch para levantamiento capital. El para levantamiento capital claramente va a requerir mayor información financiera, mayor mayor KPI, mayor eh, venta o data analíticas. Pero lo que tienen en, en similar y lo más difícil de alcanzar es que los dos tienen que seducir a una audiencia.
0: Puedo ser muy persuasivo.
1: Yo tengo que traspasar de manera clara eh, y atractiva un mensaje que eh, tiene que quedarle en la mente a esta audiencia en muy pocos segundos. El pitch, a diferencia de una presentación normal, el pitch, la diferencia que tiene es que tiene un tiempo muy limitado. Estamos hablando de existe el famoso elevator pitch que es de 30 a 60 segundos está el pitch eh, para levantar capitales o para participar en fondos concursables tanto en Chile como en Latinoamérica que son 3 minutos y luego viene el pitch de inversionista que son 5 minutos o sea, no más allá de 5 minutos le llamamos pitch y tiene que, más que entregar un sinfín de información tiene que seducir al otro con mi solución
0: totalmente, y ahí... Me acordaba, hace poquito tiempo atrás participé de una ronda de, como inversionista de Platanus Ventures y nunca había participado. Y, y lo que me llamó la atención era todo digital, estaban todos los pitches, estas presentaciones de, eran cinco startups grabadas. O sea, la presentación estaba grabada, todas seguían en la misma estructura y tenían cuatro minutos. Les habían dado cuatro minutos y era... Venía una... Minuto de descanso, musiquita, o 30 segundos. Venía la segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, en poco tiempo habías visto cinco startups. Y al final te decían, bueno, ok, ¿querés invertir en todas o en algunas? Eh, juegue. Y levantaron 360 mil dólares en 72 horas con, con, con esta metodología. Entonces, me llamó mucho la atención. Por eso quería hablar de Pitch hoy. De cómo en cuatro minutos... A mí me sedujeron. Dije, ok, vamos, vamos, claro que sí. ¿Cómo sin mostrar solo en cuatro minutos cómo puedes hacer que alguien te compre o te invierta, como en este caso. ¿Tenés alguna estructura, digamos, qué va primero, qué va segundo, qué va al medio, que va al final del, de esta presentación?
1: Por supuesto, para eso tenemos Spin Pitch, la metodología que te ayuda justamente a crear. Es tan difícil en 3, 4 minutos eh, explicar, seducir y eh, más que nada, y más a una inversionista para levantar capital, que sí se sigue una un cierta estructura en Pitch ten, tenemos la estructura de tres partes. Eh, la primera parte, hola. La segunda, somos. Y la tercera, geniales.
0: ¡Cállese y tome mi dinero!
1: En la primera parte, en el hola, voy a presentar eh, un problema, o, un, o sea, una oportunidad, una solución a eh, combatir con mi, eh, con mi proyecto. En la segunda, voy a presentar mi propuesta de valor, voy a presentar eh, mi modelo de ingreso, o sea, cómo gano plata, voy a presentar mis clientes y mi competencia y en la tercera parte geniales voy a presentar por qué yo soy el más idóneo o mi equipo es el más idóneo para llevar este proyecto adelante cómo vamos en el en tema de, de los pasos o de la línea de tiempo de este proyecto si estamos creando un MVP o si ya estamos vendiendo y por último un claro call to action o sea yo no puedo en tres minutos gastar saliva y no pedir nada al final sino que justamente si voy a levantar capital, la idea es que diga, estamos participando en esta ronda para invertir en ABC. Eh, si estoy presentando mi emprendimiento a tal vez a una audiencia grande, lo invito a que prueben mi producto, a mis redes sociales. Y por último, si estoy participando en algún concurso, claramente, ¿qué voy a hacer si gano? O sea, eso deja a la audiencia también... Con una mente clara de que el emprendedor, de que la startup, tiene un proyecto, tiene un paso a seguir y no está jugando, entre comillas. Entonces, hola, somos geniales. Yo en, en Spin Pitch recomiendo un tercio, un tercio, un tercio. Si son tres minutos, un minuto, un minuto, un minuto, si son cuatro minutos, divídelo en tres. No, no, no tengo la edición rápida en la cabeza, pero que. Eh, se ajuste a justamente esos tiempos. Y con eso ya tienes un pitch que puede eh, vender muy bien y puede competir muy bien en distintos eh, temas de emprendimiento o levantamiento de capital.
0: Debes visualizar cómo vas a ganar, ¿sí? Entiendo. ¿Por qué crees, Pia, que en general esto, esto es... No saber pitchar es un problema? Eh, Spin Pitch nace para solucionar ese problema de, mira, hay startups geniales, pero fallan a la hora de presentar su idea. ¿Por qué crees que, es, que existe ese problema? ¿Por qué estas startups geniales, o en general, digamos, son, muy, está formada por un grupo de fundadores, todos piolas, y en general, por supuesto, hay excepciones? Pero vamos a asumir estos casos donde entraron, por ejemplo, a Startup Chile, por lo tanto, pasaron por una selección y demás, o a otras aceleradoras. ¿Por qué les, por qué les cuesta tanto comunicar con claridad su propuesta?
1: Es impresionante cuando yo veo de repente los currículum de las academias de emprendimiento, de las universidades, te enseñan matemáticas financieras, gestión, eh, recursos humanos, temas legales, siendo que la comunicación es la base. Si yo no puedo comunicar bien mi eh, proyecto, mi solución, no voy a poder vender. Si no voy a poder vender da lo mismo la matemática financiera que yo sepa, da lo mismo la gestión de personas que yo, que yo tenga. Y eso todavía no está eh, arraigado en la mente de, de los que crean los programas o de la gente. La comunicación no es tan importante, es un don. Eh, yo primero te enseño las la habilidades duras y después, tal vez, te, te tengo una clase de pitch por ahí. Siento que debiese ser al revés. Nadie nos enseña a comunicar, ¿no? Ese es la, el primer punto que, por lo cual cuesta mucho y segundo cuando nos comunicamos siempre o la mayoría de las personas que, que yo asesoro siempre parten pensando en uno, que significa que yo parto pensando que todos van a entender de inteligencia artificial, machine learning y toda la tecnología atrás entonces parto explicando eh, en una base muy técnica desde de mi punto de vista sin ponerme como objetivo que quiere escuchar el otro si yo me baso en que el otro quiere escuchar ciertas cosas o quiere entender cómo funciona tu producto o tu servicio o quiere entender por qué para él sería una buena inversión o un buen producto para comprar, si yo me baso en el otro para generar mi pitch, voy a ser más efectivo. Y obviamente sabiendo algunas habilidades comunicacionales que eh, uno puede aprender a través del, del tiempo. Y con Spin Pitch también ayudamos justamente a que la gente pueda implementar distintas herramientas y metodologías para hacer este pitch de manera más fácil
0: uno de mis libros favoritos, no leí tanto este año pero leí algunos y uno de mis libros favoritos que me motivó a, tener, a invitarte a este podcast es, se llama Pitch Anything y hay un, par, hay un par de comentarios del autor que me volaron la cabeza porque fueron esos momentos de Ah, ah, ah ahora entiendo por qué se dice esto y una de esas cosas es cuando alguien está pitchando, o sea, el, el CEO de la startup, a un grupo de inversionistas, el, me acaba de pasar con un startup que está pitchando y lo hace el CEO, pero con su cerebro analítico, con el neocortés, con su, cere con su parte cerebro más avanzada, que es súper analítica. Está mostrándote datos, esto, fechas, un montón de tareas, lo que le, 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 todo, 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 todo un detalle enorme, pero el receptor en este caso era yo el receptor, estoy con mi cerebro primitivo, mi cocodral brain, que, es el, que básicamente su tarea es, hey, esto me va a ayudar a sobrevivir, eh, no es un peligro, arráncate, eh. o, pero es un cerebro muy básico, por eso se habla del test del cavernícola, el cavernícola tiene que entender que esto es interesante, es novedoso y me va a ayudar a sobrevivir, entonces si el que está exponiendo lo hace de manera analítica, tan compleja y por eso... A veces se pueden tomar mucho tiempo y muchas slides. El que está recibiendo no entiende no nada, nada. Y se desconecta y le dice a... Dice, esto no vale la pena mandarlo al neocortex. Me, me voy a desconectar, espero que termine y me voy. Ese fue el primer ajá.
1: Y me voy a desconectar significa el partido de la noche, el asado con los amigos, la, los bebés, y me voy y me fui, y después de 10 segundos, supuestamente te dicen que en un pitch tienes 10 segundos para enganchar a la audiencia, para que te siga escuchando, si no segundo 11, aunque uno sea jurado de pitch, ojo, se va. Si, si, si no me generó alguna, algún bienestar, algún placer, si no, no lo entendí fácilmente, si este cerebro reptiliano no enganchó con lo que estoy escuchando, chao, me fui.
0: Ahora nos vamos va a meter en la estructura, digamos, como una estructura básica. Ya mencionaste parte, pero vamos a ir a ver si nos metemos en tips para llegar ahora y ajustar tu pitch. Y la segunda es de los ajás del último tiempo es... Ah, Mira, todos tenemos, y vos que estás pichando, que estás contando tu idea a cualquiera, tenés la maldición de la información. Quiere decir que sabes un montón de tu producto tu servicio y asumís que la otra parte, el receptor, también sabe muchas informaciones. Por tanto, tendés a omitir cosas porque vos ya la sabés. Lo que tenés que hacer para solucionar eso es ser consciente y explicarlo, como se decía, al primitivo o a un chico de 6 años. Por eso tiene que ser simple, porque el cerebro que lo está, en, está recibiendo el mensaje piensa en términos simples. Esto es, ¿me ayuda a sobrevivir o es un peligro? Supongamos que David dice, ok, entendí todo eso, fantástico. Y te dice, Pia, ayúdame, presento mañana. Tengo una reunión re importante, me la estoy jugando. Eh, me acabo de dar cuenta que tener un buen pitch es importante porque porque las últimas veces que piché nadie entiende nada y mi presentación tiene 25 slides. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías?
1: El primero y creo que es el más importante. ¿Por qué la metodología se llama Spin Pitch? Porque yo uso un método que se llama el método Spin. El método Spin no lo creé yo. Es un, una creación de Toyota eh, para ayudar a sus ejecutivos a venta consultiva, o sea, ventas de productos de alto valor. El método Spin eh, si, si tienes papel y lápiz, grábatelo porque sirve un montón Tienes toda mi atención, hija Que lo que es, es un acrónimo que significa Nada más ni nada menos que S, situación inicial P, problemática, y impacto, N, necesidad Entonces, por ejemplo Situación inicial, yo pongo en contexto de la audiencia Muestro una realidad que se vive hoy No, no lanzo al principio toda mi solución Ejemplo, no sé ¿Sabían ustedes que coronavirus es una de las pandemias más importantes de los últimos 100 años? Sí, o sea, no, no te estoy diciendo nada nuevo Solamente te estoy poniendo en contexto Esa es la S Situación inicial P, problemática Muestro un, un número, alguna métrica que apoye este problema eh, Problemática Ejemplo, ¿Sabían ustedes que coronavirus es una de las pandemias más importantes de los últimos 100 años y día a día la tasa de contagiados crece en un 10%? Ahí puse un, un porcentaje. Uno, dos, no más... Me pasa mucho cuando hago asesoría a startups, principalmente ligado a medio ambiente, que ponen 25 KPI, que la cantidad de plástico por cada persona, que la cantidad de ballenas que, que tiene problemas, que la cantidad de kilómetros de costas que están eh, infectados, que están con, con basura. No, uno, dos eh, porcentajes, si los subes, ya pasa a ser un relato más analítico, como tú bien dijiste, Javier. Y, esa emocionalidad se empieza a destruir entonces situación inicial pongo en contexto problemática meto un uno o dos KPI o números que me ayuden justamente a, a proporcionar mayor información sobre mi situación inicial y la tercera se llama impacto y esta es la clave de la metodología SPIN el impacto Aquí voy a poner qué pasa si esta si, esto, si este problema no se soluciona o si esta oportunidad no se alcanza. ¿Qué pasa si todo sigue igual? Ejemplo. ¿Sabían usted que el coronavirus es una pandemia más importante de los últimos 100 años y día a día la tasa de contagiados crece en un 10% y lo peor, aunque existe la vacuna, día a día siguen muriendo y muriendo personas? ¿Qué quiero hacer con el impacto? Quiero que la audiencia se ponga la mano en la cabeza y diga ¡Oh, no! Sí, toda la razón, qué mal... Quiero que la audiencia sienta, quiero que la audiencia se le mueva algo en la guata, como decimos los chilenos, que se, que se le paren los pelos. Y cuando yo tengo a la audiencia en ese mood, tiro la solución es por esto que hemos desarrollado, tranquilos, este problema se termina aquí, llegamos a desarrollar. Entonces yo no llego y tiro una solución, sino que le, entre comillas, le caliento la cabeza a mi audiencia con mi producto, mi servicio, en base a la, el, al, al desarrollo de este storytelling que me va a demorar no más allá de 30 segundos y puede ser menos hasta. Pero situación inicial, pongo un contexto, problemática, pongo un número, impacto. ¿Qué pasa si este problema no se resuelve? Y necesidad, como yo con mi producto, mi servicio, llego a justamente solucionar este problema. Eso es lo primero. Si eso está bien hecho, ya lo que sigue es propuesta de valor, presento mi producto, después presento mis clientes, después presento el modelo de, de ingresos, o sea, cómo gano plata, cómo cobro. Y ojo, muy importante, siempre poner el precio. Rechaza la primera oferta, rechaza la primera oferta. Es uno de los errores que yo veo eh, cuando soy cuando asesoro en pitch, porque si no es como una mesa que queda coja, si no es una pregunta obvia que te va a hacer la audiencia o que te va a hacer el inversionista. Si no, no queda completa la historia. Tengo que poner cuánto, cuánto vale. Y si tengo muchos productos, puedo poner un desde a un hasta. Vendo vendo esta solución desde eh, eh, 50 dólares hasta 200. Y por último, la competencia. Que yo siempre digo, en los pitch siempre hay un arrugón de nariz de la audiencia. ¿Qué significa un arrugón de nariz? Significa esa persona que piensa, ¡ay, pero si esto ya existe! Ay, pero si esto lo puedo resolver de otra manera Ay, esto lo trataron de hacer y nunca funcionó Bueno, para evitar ese arrugón de nariz Tú tienes que hablar de la competencia Tienes que referirte a la competencia de manera general Porque son muy, en muy poquito tiempo Pero puedes decir Si bien existen otras alternativas en el mercado Con nosotros verás que Y en un 4 o cinco características Que pueden beneficiar justamente al cliente usando tu solución frente a la competencia. Ese sería el somos, en la segunda parte. Y la tercera parte, el genial es, acuérdense, siempre digo, aquí la humildad, cuando tú picheas, la humildad se queda en casa. Yo abro mi cajón, pongo ahí mi humildad, lo cierro y me voy a pichar. Tienen que, la audiencia tiene que quedar claro que son los mejores para llevar este proyecto adelante que son el equipo más idóneo para desarrollar esta solución. Terminamos ya con el, el por qué ahora invertir en ti o por qué ahora comprarte. Es, ahí puedes poner tamaño mercado, puedes poner las tendencias futuras, puedes poner las razones eh, por las que quieres que eh, la, la gente te, te cree o te valide y el que llamamos call to action, que lo, lo, lo hablamos en un principio, el qué quieres, por qué estás pitchando. Tiene que quedar claro el, la llamada a la acción. Por último, y como siempre uno que pichea, no pichea solito, sino que siempre son eh, grupos que pichean o son eventos en donde hay muchas startups o mucho emprendimiento pichando. es fundamental la frase célebre. La frase célebre es esa frase que le va a quedar a la audiencia en su, en su garganta.
0: ¡Dilo tuyo, Bart! Ah, mm, yo no fui.
1: Es como un bajativo después de una muy buena comida. Eh, es como para finalizar todo este recorrido eh, y para que tu pitch sobresalga en la cabeza del, de la audiencia eh, sobre los otros y marque una diferencia final. Tan importante como es el inicio de un pitch, es el final del pitch. Si yo me empiezo a, a, a poner más aburrido o a desinflar, como decimos al final, eso va a quedar. Entonces, muy importante el principio del pitch, muy importante el, el final del pitch y súper fácil tres fases hola somos geniales hola modelo spin somos voy a presentar toda la solución y geniales el equipo en los próximos pasos
0: ahora ya David tiene la presentación armada siguió el, el modelo spin pitch vamos a dejar abajo links para que lo puedan ver en tu sitio web errores que ves que cometen ya la presentación está impecable está bien armada o decís te mandan la, el PDF o el Google Slide decís bien está bien llega el día de la reunión que era mañana y <risa> Dicen, llegan todos puntuales, vamos a decir que esto es por Zoom ahora y ponen la hola, hola. ¿En qué trampas no debe caer David durante ese pitch que va a levantar inversión? No es un pitch para levantar plata.
1: David, primero, eh, no, eh, no cuentes... Toda la papita en la primera slide. Hola, mi nombre es Pia Cárdenas y hoy les presento Spin Pitch, una metodología que sirve para pitchar tu producto, tu servicio de manera atractiva, afectiva, sexy. Vamos a empezar. Muchas veces las startups cuentan todo o hacen un, un mini resumen de su startup y si a mí no me interesa como inversionista el pitch... Lo perdí, aunque haga un maravilloso spin, que muestre mi producto, mi servicio eh, de manera sexy, atractiva, afectiva. Si, es, es como lo mismo que si yo te invito a mi casa a ver una película, ven Javier, a ver una película eh, donde la princesa del castillo la matan al final. ¡Pasa! No cuentes el final de la historia en la primera slide, ese es uno de los principales errores y una de las principales eh, maneras de perder rápidamente a la audiencia eh, que te está escuchando, eso es lo primero.
0: Eh, ahí metiste un buen concepto que es el storytelling, eh, hemos hablado de eso, de contar una historia, si vos contás, lo spoileás, contás el final de lo que vas a decir, vas a perder vas a perder la atención y mantener la atención durante lo que dure el pitch, la mejor manera de lograrlo es mantener la intriga e ir mostrando lo que, mira, pasa esto, pero ahora va a pasar esto, pero pasó esto, pero después pasa esto, de lograr entender, David, que estás contando una historia y tiene que estar en formato historia, o sea, va a haber drama acá y allá, cosas malas pueden pasar si no tomas acción, hay de, como decías el ejemplo del COVID. Eh, todavía seguimos contagios y eso está, sigue incrementando, aunque estemos la vacuna igual sigue muriendo gente y eso podría empeorar porque está la nueva variante. Entonces siempre la audiencia está al filo del asiento. Imposible no pensar en Yartan cuando estás pensando en pitch. Yartan, crees que es un es un buen lugar para ir a robar eh, metodologías o el proceso de cómo generar un pitch?
1: Es un muy buen lugar, yo creo, después de, de manejar la metodología. Pero lo que a mí más me gusta de Chart Tank es ver cómo responden a las preguntas de los tiburones. Una cosa es crear un pitch. La otra cosa es responder las preguntas de la audiencia, que también se practica. También es parte de la, de la metodología, también es, es parte de los servicios que, que yo doy. ¿Qué le digo a la startup o al emprendedor? ¿Qué es lo que no quieres que te pregunten? No, es que sabes que el modelo de negocio todavía no nos cuadra. Ya, te van a preguntar sobre el modelo de negocio. Está súper claro. Entonces hacemos una, un listado de 5 de a siete preguntas que no quieres que te pregunten. Es, eh, y, y es muy efectivo. Entonces, son esas las preguntas que yo tengo que responder, practicar, conversar con mi equipo y estar listo porque es muy probable que me las pregunten. Y por otro lado, como yo tengo 3 5, de 3 a 5 minutos para pitchar, también muchas veces tengo de 3 a 5 minutos para responder preguntas del jurado. Entonces también, David, cuando vayas a pitchar para levantar fondos, para, para estar con inversionistas, trata de ser súper preciso y conciso con tus respuestas no te vayas por las ramas no empieces a contar la historia de cómo se te ocurrió no ¿qué te preguntaron? una pregunta una respuesta porque si un inversionista o si un jurado queda sin una respuesta en su cabeza tenía una pregunta y no alcanzaron a respondérsela esos son puntos en contra puntos en contra puntos en contra entonces tengo que ser muy bueno comunicando eh, mi pitch como respondiendo las preguntas del jurado y lo tercero eh, eh, lo tercero que le diría a David eh, y a ese David que está, que está aprovechando toda la virtualidad que nos ha dado esta pandemia es que, por favor, ojo con la cámara cuando picheo. Yo siempre lo llamo encuadrarse. Encuadrarse significa que yo tengo que eh, dividir la cámara de manera eh, vertical en un ter en tres tercios, el primer tercio del, de la cabeza a la nariz, el segundo tercio de la nariz al pecho y el tercer tercio del pecho hacia un poco más arriba del estómago y me tengo que poner al medio. ¿Qué pasa con, esta, con este encuadre? Es que en la cámara me van a caber las manos, las manos para poder comunicar mi idea. El 30% de la comunicación se basa en el lenguaje corporal y... La mayoría de las veces yo veo a startups que se ponen la cámara, que, que no levantan el computador, entonces la cámara se pone de abajo hacia arriba. Oye, me veo hasta más gordo. No, no, se tienen que ver bien, tienen que levantar el computador, tienen que ponerse un poquito más lejos para justamente... Eh, Aprovechar mi corporalidad para potenciar la venta, para potenciar esta comunicación, este relato y, esta, y al final es una venta, es una venta tanto a inversionista, una venta cliente, una venta, una audiencia de tu solución.
0: Una de las cosas que rescaté del libro, este de nuevo, Pitch Anything, es la actitud con la que el que va a pitchar se presenta. Determi es un determinante en el resultado, los, si vas canchero si vas seguro de tu producto de lo que vas a pichar versus si se vas inseguro claramente lo segundo no te sirve querés estar seguro y para estar seguro querés practicar y ese consejo de escribite las preguntas que no querés que te pregunten porque son las que van a llegar, Pues si llegan a llegar y la contestás medio eh, mm, ah, mm", ahí cagaste diría que en ese momento se fue el pitch a la basura, los perdiste, no importa todo lo bien que hiciste en lo anterior la cabeza del jurado en realidad todo el tiempo está tratando tratando de encontrar una excusa para encontrarte la pifia y no hacer la inversión que porque por supuesto es un riesgo enorme y si además te ven inseguro y no pudiste responder bien las preguntas ya está clarísimo que no 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 va, no va a ir algo más que veas durante los pitch que digas oh, que cada vez que lo ves es un face face palm de tu parte si no esto ¿por, ¿por qué si se los dije
1: la poca importancia a la parte del equipo es impresionante eh, lo paso rapidito. Las slides de equipo, sí, somos tres emprendedores, tres amigos que nos juntamos hace un año a hacer esto. Y pasan las slides, se van al tema financiero o, o ya a la finalización del pitch. Eh, yo estuve en Startup Chile como parte de alumna y recuerdo que en un, en un día llegó uno de los directores de Y Combinator, que estaba de vacaciones en Chile que se iba al sur eh, casi a hacer pesca con mosca y Startup lo agarró y le dijo ¿puedes venir a hacer una charla? y eh, él nos decía que Y Combinator apostaba a buenos equipos porque si yo tengo un buen equipo y un mal proyecto hay miles de proyectos buenos que realizar yo cambio el proyecto pero si al revés, yo tengo un muy mal equipo con un muy buen proyecto, yo sé que este proyecto no va a salir adelante y nunca se va a realizar porque el equipo es malo. Entonces, me pasa mucho que es una parte del pitch que se pasa muy rápido, siendo que es una de las partes más importantes de por qué el equipo es tan potente y por qué son los mejores y los más idóneos para sacar esto adelante.
0: Uy, vamos a meternos ya mismo a la sección FACAPS. Ese es un FACAP. ¿Qué otros de ese estilo ves, has visto en los últimos años?
1: Mucha explicación. Eh, primero, mucha explicación técnica. Eh, no seductora eh, principalmente con startups que que tienen eh, mucha inteligencia artificial o, o más tecnicismo más Tequis.
0: Oye, oye despacio, cerebrito.
1: Las Tequis tienen esa falla de que son muy técnicas para explicar. Eh, y principalmente, eso justamente. Hay una, hay una frase de Stalin que dice: Mil muertes es una estadística, una muerte es una tragedia. ¿Tierra? No puede ser legal publicar ¿Tierra? eso. Yo no puedo sentir. Eh, 15 KPI o porcentaje o no yo puedo sentir la muerte de una persona yo puedo sentir la quiebra de una empresa yo puedo sentir eh, cosas que pueda manifestar y pueda ver más que grandes estadísticas entonces muy eh, eh, presentaciones demasiado técnicas presentaciones con mucho mucho porcentaje o mucho mucha información analítica y eh, problemas graves de diseño. ¡Ojo! David, eh, hay tantas formas de hacer presentaciones que sean visualmente atractivas, ya una fotografía con una marca de agua, en el año
0: 2021, no. Ay, no que Ahí tengo un, un servicio, se llama SlimeBeam pasaron acá por Startup Chile, que básicamente son presentaciones, tienen presentaciones o te ayudan a hacer presentaciones para pitchar y tienen los templ tienen templates increíbles, tienen no sé, el pitch de Airbnb en su momento, de Uber, de Dropbox, tienen todo las presentaciones ordenaditas y hermosas para no caerte con el diseño tal cual porque la presentación pudo haber estado perfecta pero se veía fea y chap mal predispones a la audiencia así que buen tipa y dale más qué más
1: eh, y lo lo otro que he visto últimamente bastante que me ha gustado porque lo he leído también es que cuando hablamos de innovación mientras más disruptiva la innovación más importante es el pitch y la comunicación te doy un ejemplo Hace 15 años atrás hubo un emprendedor que llegó a un grupo de inversionistas y les dijo, necesito plata para mi startup. Mi startup es una plataforma que conecta a personas que tienen eh, habitaciones o departamentos enteros vacíos con personas que justamente quieren, eh, que son viajeros o que quieren pasar una noche en estos lugares. Este eh, era justamente el Airbnb. ¿Y qué le dijeron los inversionistas? O sea, hay hay, un, hay un, una frase que, que le dijo un inversionista ¿Dónde están los freaks? ¿O cómo vas a encontrar a los freaks de ambos lados de la transacción? ¿Quién va a querer arrendarle a un desconocido su habitación? ¿Y qué cliente va a querer quedarse a dormir en un lugar que no conoce ni siquiera los dueños o que no es un hotel o que no es un, una parte conocida? estás loco. Entonces, si pensamos en eso, y Airbnb ya sabemos lo que es, eh, ¿qué estúpido pudo haber invertido en una aplicación donde uno podía subirse a automóviles manejados por desconocidos? Si, si te pone a pensar bien, son las la innovaciones, o la, la, los proyectos más disruptivos son los que más reciben nos al principio entonces muy importante cómo sedujo cómo explico cómo trato de convencer a mi audiencia de lo que estoy diciendo no es una locura sino que justamente es a un negocio que podría ser muy grande futuro o sea a mí no sé no sé, no sé a ti no sé cómo era en Argentina pero a mí mi padre cuando chica me decía nunca te suba a un auto con un desconocido Ahora me subo día por medio a un auto con un desconocido. Y eso lo hizo un emprendedor que tuvo que pichar esta idea y que tuvo que recibir un montón de no's. Entonces, si quieres eh, proponer alguna idea más, eh, más transgresora o más disruptiva, más loca, prepara un buen pitch. Preocúpate de la comunicación
0: Sí, y ahí el consejo Para conectar con el ejemplo De, 100 de Uber De Uber Es entrar a Slidebean Te voy a dejar el link En la descripción Buscar la presentación de Uber Y vas a ver que son 15, 20 slides No más De principio a fin Que eso también es un tema Son pocas slides Y te... Nada y fue historia. Sí levantaron y hoy son lo que son. Lo mismo con Airbnb. Entonces la manera de presentar una idea tan disruptiva que finalmente logran levantar capital y demás. Creo que me lo mandaste vos. Que en el de Airbnb eh, me lo mandaste vos. Me lo mandaste un quote de Paul Graham que le habían, le habían escrito como diciendo: Hey, mira, hay unos loquitos que son estos, los de Airbnb están viendo de entrar a esta nueva camada de Y Combinator, esta aceleradora de negocios, tan, la más importante del mundo, dicen, y les mandaron el pitch, el mail, el mail como le explicaba a esta persona, de que a Paul Graham, que es el CEO de Y Combinator, le explicaba por qué debería aceptar a estos chicos, era muy simple, y digamos, hay que buscarlo en internet, a ver si lo encontramos lo vamos a dejar en la descripción, pero esa, eso que parecía una locura, no parecía tan locura, porque estaba bien en un contexto Mira, económico, esto está pasando con la economía, esto está pasando con la tecnología y esto está pasando con la sociedad. Digamos, hay loquitos haciendo esto. Efectivamente hay una tecnología que lo habilita eh, y económicamente la transacción es simple ahora. Entonces ahí está esa gran oportunidad. ¿Algún otro fuck up? Quizás tuyo. Hablemos de, de un fuck up tuyo picheando que te llevó a desarrollar esto.
1: Tener un pitch para todo. Ese es un error que yo cometí. Yo me juntaba con distintos tipos de audiencia y yo tenía mi pitch perfecto que me había costado mucho desarrollar. Entonces me junté con la Cámara de Comercio de Santiago, me junté con eh, la, la Cámara de Comercio Alemana, me junté o pitchaba en Startup Chile o para clientes y tenía el mismo pitch. Graso error porque con ese, ese pitch era muy efectivo para cierta audiencia acuérdense que siempre hay que ponerse en la cabeza ¿qué quiere escuchar mi audiencia? ¿qué le interesa? ¿por qué va a um, considerar mi solución? entonces eh, creo que ahí mal pésimo sí el spin, sí, el proyecto, pero el call to action, la parte final, se tiene que eh, dirigir a la audiencia con la que estás enfrente.
0: Yo tengo un FACAP propio eh, y que he visto después en, en varias agencias, porque he visto presentaciones de otras agencias, agencias de publicidad me refiero, y el FACAP es armar la presentación desde el ombligo, es decir... Eh, egocéntricamente, viendo y, tratando de decir, mira lo lindo que soy, lo bueno, lo inteligente, todo lo que tengo. Eh, y eso se ha llevado al extremo de, mira mis oficinas. Yo he visto presentaciones que parten, mira, nos mudamos a una oficina nueva y acá están las fotos, están divinas las oficinas. Y en la cabeza del cliente, y esta es como la pregunta para no caer en el error, es, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Qué hay para mí ahí? Es como lo decía la radio F. F que, sí, no lo voy a decir porque no me va a salir el acronismo, pero... La pregunta, David, siempre que presentas algo desde el otro lado es ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? No, te importa porque hay un problema y puedes ser parte de la solución y la solución te va a beneficiar económicamente o moralmente. Pero ¿a mí qué? Y no muestras tu oficina o, o otros facapes. Agencias diciendo, somos 125 talentos. Partiendo así, ¿y a mí qué? ¿Que sea 125? O sea, ¿Necesitas 125 personas para hacer este Shitty Product? <ríe> ¿No podrás hacerlo con 10? Seguro que, que con menos asomas más eficiente. Entonces,
1: Porque es una maldita porquería.
0: Ese sería un tremendo fuck up. Y nada, no lo cometas, David. Bien, nos vamos a meter a el ping pong. Y va así. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Herramienta guap que te complicaría la vida laboral se des si desapareciera mañana? No vale decir Whatsapp. Trello
1: todo el rato. Más que Trello, la metodología to do. O sea, yo tengo yo tengo una pésima memoria, tengo muchas cosas que hacer y el to do doing done en Trello es eh, mi favorita.
0: Ha salido varias veces en este podcast. En trello gusta mucho. ¿Libro, película, canal de YouTube o podcast? ¿Qué le recomiendas a David para aprender de pitch?
1: Para aprender de pitch. Pitch anything, el que estás diciendo tú, es muy bueno. Eh, pitch to win, eh, para mí es mi favorito. Pitch to win es eh, está realizado, está, o sea, está escrito por uno de los cracks de, de pitch a nivel mundial, que es un sudafricano. Eh, y él te enseña muy bien paso a paso eh, cómo realizar tu pitch y próximamente spin pitch en todas las librerías del país y en, en Kindle y en Amazon.
0: <ríe> y te volveremos a invitar en este momento influencer favorito.
1: Influencer favorito. Eh... Hay una persona que se llama Chris Nicolas que es un, no sé cómo llegué a él, es un eh, turco que habla de comunicación y que habla de eh, cómo, cómo utilizar principalmente las redes sociales para comunicarte de mejor manera, que me gusta mucho y no es por ser salamera pero sigo bastante a Javier Iranzo y, su, uh -huh. y sus mejores no, no, prácticas no,
0: no es ser salamera no, no, no estás muy bien y si David llegaste a esta parte también vos David estás súper bien ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama la máquina del tiempo no, no lo conté al principio pero nosotros nos conocimos porque tenías un emprendimiento que se llamaba Cocomo eh, esto estuvo ahí, ¿te viste? Pasaste por Startup Chile ahí con Cocomo, que este era este marketplace de marketplaces, era, no era un marketplace de para empresas de suscripciones.
1: Suscripciones.
0: Nos vamos a subir al DeLorean, tú eres Marty y yo soy Doc y nos vamos a ir al inicio de Cocomo, de este emprendimiento que te hizo hacer otras cosas después, que fue un fuck up. ¿Qué te, qué te dirías?
1: Eh, principalmente falla barato eh, y, y, y es todo un tema eh, David, si estás trabajando en una empresa las empresas funcionan distinto que los emprendimientos uno en la empresa está acostumbrado a crear algo perfecto y sacarlo al mercado en las startups uno sale al mercado con lo que haya y lo va arreglando en el, en el camino eso se llama Lean Startup y me encantaría verlo eh, sabido en un inicio yo salí, me, como se dice, me tiré a la piscina, renuncié a un excelente cargo, a muy buena plata, a mucha estabilidad, pero me considero una persona trabajólica y ya quería ver qué pasaba si eh, eh, implementaba estas 10 o 12 horas en algo propio más que en una empresa. Y, eh, me, y salí, obviamente, con, también con buenos ahorros que los quemé. Yo siento que agarré un fajo de varios... Eh, tal vez millones y los que gané en Startup Chile también y les prendí fuego lentamente por no saber, por invertir en expertos, por invertir en plataformas tecnológicas maravillosas, por cosas que son bastante lejanas a lo que quiere el cliente al final, y aquí David si puedes buscar en YouTube Marketplace de zanahorias de Iván Vera es espectacular espectacular eh, no es Iván Vera es Iván de Capo Bikes y él te dice muy bien la aplicación la, la, el sistema eso viene después la solución es algo mucho más simple mucho más barata yo si partiera de nuevo lo haría mucho más lean como lo decimos
0: Mira, lo mencionaste en varias partes del podcast voy a aprovechar a aclararlo hablaste del MVP o el Minimum Viable Product o en español el producto mínimo viable que es salir con lo que sea mínimo viable a probar si la gente está dispuesta a pagar por eso que tú haces Pia estamos llegando al final del podcast así que me quedan dos cosas agradecerte de nuevo tu tiempo y haber compartido con nosotros y si la gente ¿Quieres saber más? Si hay David quiere pitchar y quiere preparar mejor su pitch, ¿cuál es la mejor manera de contactarte?
1: La mejor manera de contactarme es en, a través de spinpitch.cl Ahí están todos mis contactos. En mi Instagram, spinpitch.cl eh, también tengo ahí un link tree de, de todos mis contactos. WhatsApp Business, correo electrónico, o sea, es imposible que no te puedas contactar conmigo. Y mi contenido principal que me encanta compartir es a través de LinkedIn o LinkedIn. Eh, me puedes eh, buscar como Pia Cárdenas Pitch y ahí eh, yo siempre estoy sacando eh, contenido justamente de comunicación efectiva y
0: pitch. Vamos a dejar todo en la descripción, esos links. Así que ya, ahora sí, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado, David, con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javieriranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para para no perderte ningún episodio. Y además apoyas al show, al algoritmo eso le dice hey este podcast está bueno! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes, Pia, qué le dijeron a David minutos antes de meterle un piedrazo a Goliat? ¿Qué cosa? Ponele onda. <risa> Genial.